0: Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, wieso ich endlich gehe. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Internet. Ich habe vor längerer Zeit schon beschlossen zu gehen. Und ja, die Entscheidung ist mir da irgendwie nicht leicht gefallen, irgendwie zu sagen, okay, ich gehe. Ja, und wie es der der Zufall so will, musste ich diese Entscheidung zu gehen gar nicht selber treffen. Es war dann so, manche ja, Leute aus dem näheren Umfeld oder manche, die hier irgendwie Zeitung lesen, haben das auch mitgekriegt. Man hat mir vor längerer Zeit ja schon den Führerschein mal weggenommen ähm, aus einer total irrationalen Geschichte. Also das lag daran, weil die bei einem deutschen Versandhändler, der legale Produkte verkauft, ähm, nichts weltbewegendes, gar nichts. Ähm, ja, haben die meine Kundendaten abgegriffen, ähm, haben dann irgendwie Hausdurchsuchung gemacht bei mir, haben nichts gefunden und ja. Yeah. Aufgrund meiner neurologischen Erkrankung äh, haben sie dann Stoffe in meinem Körper gefunden, ähm, die sie in Zusammenhang gebracht haben mit meiner früheren Biografie und sich dann was zusammengereimt haben und zapp, zap zap war mein Führerschein weg, ohne dass ich was gemacht habe. Egal, darum geht es gar nicht. Deswegen musste ich gehen. Ganz einfach. Ja. Also ich habe nicht irgendwie äh, vor, mich irgendwie aus dem ins Jenseits zu schießen. Nein, ähm, ich gehe auch nicht aus der Podcast-Szene. Ich gehe auch nicht irgendwie aus der sozialarbeits Nein, ich habe nur vor längerer Zeit beschlossen zu gehen. Das war mir so gar nicht so wirklich bewusst, was das, was das mit mir, was das mit mir macht. Und erst heute Morgen bin ich auf ein Video aufmerksam gemacht worden, oder was gesagt, ist mir geschickt worden, ein YouTube-Video von der Bella Draxler, eine österreichische Sozialarbeiterin aus Wien, die so einen kurzen Film oder so einen, so einen Trailer einfach so gemacht hat, worum sie geht, also worum sie läuft. Sie läuft da oder geht den ganzen Tag oder viel. Sie hat mir jetzt geschrieben, sie geht so, so zwischen 5 ja, und 10 Kilometern auf jeden Fall am Tag. Und ja, so unter diesem Gesichtspunkt Psychohygiene, das ist das eine, aber auch, und dann habe ich mir das Video angeguckt, ich verlinke euch das auch unten in den Show Notes, könnt ihr euch mal angucken, ist echt nicht schlecht, finde ich echt cool, ähm, habe ich mich irgendwie auch so mal so hingesetzt, dann habe ich so überlegt, okay, ähm, wie ist denn das bei mir? Also, was ist schon bei mir passiert jetzt irgendwie, seit ich mal wieder nicht fahren darf? also jetzt außer dass man sich ein bisschen organisieren muss das ist das ist natürlich klar und die phase dass ich mich jetzt hier über das landratsamt aufgeregt hat was sie da also wirklich eine für eine menschenverachtende geschichte hier mit mir abgezogen haben ähm ja was hat mir das gebracht also ich gebe natürlich weniger geld aus das ist ganz klar weil ich habe ja kein auto mehr und ich fahre jetzt öffentliche Verkehrsmittel, also Bus und Bahn und so weiter. Manchmal auch, wenn es brisant ist, Taxi. Ähm, aber hauptsächlich gehe ich. Das muss ich echt wirklich sagen. so Also ich laufe wirklich auch echt viel. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich jetzt 5 bis 10 Kilometer laufe. Ähm, das habe ich noch gar nicht so gemessen. Möchte es aber irgendwie gar nicht so. Ähm, ja, aber... Die Bela Draxler, die hat es angesprochen, dass sie so ein bisschen entschleunigt wird dadurch. Und das ist bei mir auch so. Also ich merke, dass ich in, seit ich wieder lauf oder seit ich viel lauf, ja, wie so entschleunigt wird. Man sollte halt, also ich habe mir abgewöhnt, so im Stadtkern zu laufen. Das ist so für mich wirklich gar nichts. Also ich fahre da lieber irgendwie mit dem Bus, also... Jetzt in Ravensburg geht es, da fährt man ein paar Minuten, dann ist man schon einigermaßen irgendwo draußen. Also sagen wir mal, wenn man da eine halbe Stunde fährt, ist man schon wirklich voll in der Pampa. Und dann kann man irgendwie auch ja spazieren gehen. Sagen wir mal, wenn man das jetzt in den Arbeitsalltag integriert und nicht hier einen auf ähm, Dauerspaziergänger macht. Also jetzt hier in Ravensburg, ich habe ja mein, mein Büro und das Studio hier direkt im, im Stadtkern also ich würde es mal so behaupten, in zehn Minuten ist man raus. Wenn man eine Stunde Mittagspause hat, ähm, oder man kann das ja auch abends machen, muss ja irgendwie äh, nicht irgendwie permanent irgendwie nur durch die Gegend latschen, man kann das ja auch teilen. Aber eben was ich merke, ich werde entschleunigt, dadurch, dass ich laufe, weil ich eben nicht Fahrrad fahre. Fahrrad ist schon wieder auch was Schnelleres. Und wir sind ja auch bestrebt, unsere technischen Hilfsmittel so einzusetzen, ja, dass wir schneller vorwärts kommen. Ich habe auch schon, ja, jetzt seit zwei Jahren mit meiner mit meiner Partnerin immer wieder die Diskussion E-Bike und mir geht's da gar nicht um die Geschwindigkeit, aber das ist auch was, was man in diesem Kontext sehen kann, ja, dass halt jetzt auch irgendwie die 85-jährige Oma mit ihrem mit ihrem Körple halt mit fast 35 h da irgendwie der Hang hochfetzt, dass es ihr irgendwie die die Lockenwickler irgendwie fast aus, aus den Haaren jagt. <lacht> Da muss man sich fragen, ist das wirklich auch so gut? Jetzt auch unter dem Gesichtspunkt des Gehens, des Langsamwerdens, des Ruhigwerdens auch? Ich weiß nicht, ob das alles so, so, so prickelnd ist. Also ich glaube, dass auch in manchen Dingen, auch körperliche Arbeit, Belastung, also jetzt gerade Fahrradfahren, das ist nicht immer geil. Und es, ja, der Arsch tut einem weh irgendwie abends oder wenn man halt jetzt nicht irgendwie so einen voll äh, Flucati-Sattel irgendwie hat, wie auf dem Bonanza-Fahrrad in den 80er-Jahren, ähm, da tut einem abends irgendwie schon irgendwie der Hintern weh, das muss man einfach auch sagen, außer man hat da irgendwie halt, keine Ahnung, Erfahrung drin, im richtig sitzen auf dem Fahrrad, keine Ahnung, ja, wie auch immer, ähm, durch das Laufen merke ich auf jeden Fall, dass ich da, ich werde ruhiger, wenn ich natürlich jetzt auch noch dazu zusätzlich in den Wald gehe und laufe. Also das ist, bei, ich habe, wir haben da jetzt einfach so eine so eine kleine Strecke, das geht eine halbe Stunde. Da fahre ich von der Innenstadt fünf Minuten, drei Minuten genau, drei Minuten an eine Bushaltestelle und kann so einen kleinen Rundkurs durch ein kleinen Waldstück, so ein kleines Waldstückle laufen. Und da komme ich sowas von runter. Als wäre ein neuer Tag. Es ist echt kurios, aber ich meine, wieso machen wir das nicht? Wir sind permanent bestrebt, irgendwie schnellere Autos zu fahren, schnellere Züge zu fahren und von A nach B natürlich schneller zu kommen. Und das ist ja auch in vielerlei Dingen auch wirklich gut und vorteilhaft. Aber so, wenn man bei sich selber ist und dann seinen Arbeitstag anschaut, wir sind ja schon in hochbelasteten Situationen oftmals. Und es ist nicht nur, nicht nur die Sozialarbeiter. Diese hochbelastenden Situationen hat die Pennymark-Kassiererin, die Frau an der Tankstelle, ähm, der Maurer, der im Stadtkern irgendwie die Pflastersteine raus, rausbastelt und wieder reinbastelt und jeder Affe kommt vorbeiklaufen und hat einen blöden Spruch. Wir sind alle in belasteten Situationen. Im Alltag, im Privatleben, immer wieder. Und Laufen hilft. Laufen entschleunigt, Laufen macht ruhig. Wenn man sich dann noch ein Stückchen, ja, Grün dazu holt und ja, jetzt nicht nur irgendwie, ja, das habe ich ab und zu so in Berlin immer wieder so gesehen, so kleine Parks, die sind ja auch ganz nice, aber das ist oftmals irgendwie nicht so wirklich das ja, so richtig gewachsener Wald, wo so ein bisschen mehr Bäume und mehr Büsche und vielleicht auch weniger Leute sind, da muss man manchmal halt irgendwo in den Bus steigen oder in eine S-Bahn oder keine Ahnung, auch vielleicht mal mit dem Zügle irgendwie rausfahren. Das kann man ja von allen, von allen Punkten immer überall auch machen. Also man muss ja jetzt nicht irgendwie einen Nadelwald suchen. Also man kann ja auch, keine ahnung eine schöne landschaft suchen und und da spazieren gehen wenn es nicht unbedingt häuserschluchten sind die man dann anguckt weil dieses beton kahle ka äh, kantige tut uns auch nicht gut aber wir sind ja beim gehen was bewirkt dieses gehen was 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 macht es mit uns und wie können wir zum beispiel auch gehen in der sozialen arbeit gezielt einsetzen ich meine ich verstehe das so, dass man irgendwie, wenn man frisch irgendwie vom Studium kommt und irgendwie vielleicht noch nie irgendwie gearbeitet hat, so in so einem fachlich äh, coolen Job, ja, dass man dann stolz ist, so teilweise auf auf sein Büro und da sein Stühlchen und sein PC und sein Laptop und so, da ist man ja schon stolz drauf, dass man das dann hat, aber die Frage ist ja immer irgendwie, ist es optisch auch wirklich so der, der, der Reißer? Also wenn man da selber, wenn man das jetzt selber wählen könnte, wo man seine Arbeit verrichtet, würde man sie in diesem Raum verrichten? Würde man sie vielleicht sogar auf diesem Gelände überhaupt verrichten. Und ich habe festgestellt, dass ich meine Gespräche, ich bin da recht offen, aber dass ich es immer wieder gern habe, wenn wir spazieren gehen. Das habe ich mich ähm, immer auch natürlich in Absprache mit dem Coachy. Aber wenn ähm, es das Setting, also wenn es ja, die Umstände erlauben, würde ich immer rausgehen. Manchmal ist auch Ruhe gut und wenn man einfach da sitzen kann und in Ruhe irgendwie was besprechen kann oder jetzt bei Aufstellungen ist es bei mir oft so, ja, da ich mache die auch gerne draußen. Ich mache meine persönlichen Aufstellungen. Sehr, sehr gerne draußen, aber Klienten haben da oftmals so ein komisches Feeling. Ist klar, nachvollziehbar. Ähm, Natur ist immer so ein bisschen okay, aber Gespräche funktionieren einfach im Laufen besser, weil der Körper in Bewegung ist, der, sobald der Körper in einem Ruhezustand ist, passiert eine Introspektion, wenn wir da sitzen und jetzt äh, der Klient mit uns reden muss oder reden möchte. Ähm, es wird ruhig, still, man sitzt da und ähm, jede Pause ist auch gar nicht immer nur so toll und vielleicht auch natürlich wünschenswert, aber wenn wir laufen, sind wir in unserem Körper verhaftet, wir, wir sind da, Wir laufen. das Laufen ähnelt auf jeden Fall bei den meisten Menschen ich sage jetzt mal, wie so ein Mantra, das ist immer die gleiche Bewegung, Bewegungsfolge. Und diese Bewegungsfolge, die wir, wie wir laufen, macht auf Dauer ruhig. Auf Dauer heißt nicht, dass wir jetzt drei oder sieben Stunden laufen müssen. Nein, schon nach kurzer Zeit werden wir merken, wenn wir uns nur auf das Laufen konzentrieren und der Klient uns was erzählt, dass zum Beispiel auch Pausen nicht so anstrengend sind. Da kann man einfach auch mal sagen, hey, in der Pause, wenn man redet, man kann man, man kann die Natur viel mehr aufnehmen, also jetzt nicht irgendwie energetisch, sondern ich meine auch so als Bilder, also man kann Impulse in diesen Gesprächen viel viel besser abbilden, wie wenn man in einem kahlen Büroraum sitzt. Und so hat man irgendwie so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, a, gehen, macht ruhig, entschleunigt und Gehen fokussiert aber auch, ähm, besonders beim Gespräch, das ist so mein, meine jetzt echt langjährige Erfahrung, also wenn ich das irgendwie schon schon damals, wo ich in, de, in der Schule gearbeitet habe, im Bereich Berufsorientierung, habe ich möglichst alle Gespräche, also ich habe irgendwie im, äh, geguckt, dass es irgendwie so klappt, habe ich alle Gespräche außerhalb des Schulgeländes gemacht meistens immer morgens irgendwie von der Bahnstation bis zur bis zur Schule auf dem Weg dahin. Da konnte man sehr viel besprechen. Da habe hab ich mich oft mit Schülern verabredet vor der Schulzeit. Da sind die zwar noch echt durch den Wind und ich auch, aber irgendwie haben sie sich durch diese Gespräche auf den auf dem zehn minuten ähm, arbeitsweg ausgezahlt. Die waren besser als alle anderen, die ich in diesem lauten und stickigen Büro oft hatte. Ja, und so ist es hier ist bisher bis heute so geblieben und so kann man irgendwie so das, was man auch oftmals als Psychohygiene bezeichnet, also ja, um das nochmal rauszulaufen quasi, ähm, ja, kann man gehen und eben nicht joggen, nicht schnell, sondern gehen und wahrnehmen, was da draußen los ist, feststellen, hey, die Bäume werden hier schon wieder irgendwie gelber <lacht> War neulich nicht noch erst Juni und so. Da sieht man mal wieder, was da draußen passiert. Wie es riecht, wie es unterschiedlich riecht. Mal frisch, mal heuig, mal nach Gülle, alles ist möglich. Geht raus, werdet ruhig, macht Spaziergänge. Baut es in euren Ar Arbeitsalltag ein, wann immer das auch geht. Raus aus den Block und raus aus der Firma. Spazieren gehen, runterkommen. Psst. Dafür wird. Mehr werden die wenigsten ausgepeitscht. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per Paypal oder Flatter